0: Hola, hola, muy buenas noches. Qué gusto de volver a saludarles. Plus Vida Talk número 27. El Plus Vida Talk es un programa abierto a todo el público. Tiene por objetivo ser un espacio de divulgación sobre temas de salud, tecnología, estilo de vida y crecimiento personal. Y como el día de hoy, cada lunes tenemos la participación de invitados especialistas en las diferentes temáticas. Me presento, soy Marcelo Axelud desde Buenos Aires, y estamos transmitiendo por Zoom y por Facebook Live en vivo, y vayan escribiendo sus preguntas, ¿sí? Hoy vamos a tener un tema súper interesante, y por supuesto, hemos ido recogiendo preguntas durante toda la semana, pero también si mientras que estamos charlando con nuestro invitado especial, tienes ganas de compartir alguna pregunta o algún pensamiento, eh, Bienvenidos, acá en el chat de Zoom y en el chat de Facebook Live lo puedes compartir. Además te invitamos a través de nuestras redes sociales que nos sugieras los temas que te gustaría que desarrollemos en programas futuros, y al igual que el programa de hoy, que pronto va a estar disponible, todos los programas anteriores de Plus Vida Talks. Están disponibles en el canal de YouTube de Plus Vida y en formato de podcast en Spotify, que aparece como Plus Vida Talks. Hoy vamos a estar hablando de un tema que parece que nunca pierde vigencia. Vamos a estar hablando de corazón al límite, tema de estrés y corazón. Tenemos como invitado especial al doctor Alejandro Amado, guatemalteco, cardiólogo e intervencionista. Además, es paciente del tratamiento que llevamos adelante, eh, que se llama Plus Vida. Es paciente de mantenimiento, recientemente llegado el doctor Alejandro Amado. Perdió 38 libras, 17 kilos, y ahora está aprendiendo todo lo necesario para mantenerse, si Dios quiere, en el largo plazo. Alejandro, o doctor, ¿cómo, pires, cómo prefieres que te llame? Alejandro, confianza? Alejandro. Por favor, Alejandro,
1: sí, muchas gracias.
0: Estamos al final del día, y la idea, la idea es que nos relajemos, que podamos tener una charla muy amena sobre eh, este tema en particular eh, y que lo hagamos eh, de una manera muy coloquial, no muy científica. ¿sí? Justo eh, creo que vamos a tener mucho para, com para compartir. Eh, un ratito antes de empezar el programa nos estamos contando al equipo y a mí cuáles son las últimas tecnologías, ¿no? las últimas prácticas eh, que hay en la cardiología y vamos a aprovechar también para preguntarte sobre eso. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo estás este día lunes? Ya, además de todo, en mantenimiento, después de haber perdido eh, ese peso de más que cargabas. ¿Cómo va todo?
1: Así es, pues bien, muy contento. Estoy ya en mi décimo día, onceavo día de mantenimiento llegué a un lugar en donde pues, pensé que quizá nunca iba a llegar de nuevo, he perdido 38, pero bueno, ya casi sobre 41 libras, que ahí me mantengo en el peso de mantenimiento, muy contento, muy contento real, realmente este, disfrutando cosas nuevas, definitivamente conociendo y explorando cosas nuevas. Buenísimo, buenísimo. Hemos tenido todo un testimonial contigo muy recientemente en el, sí. en el arco de,
0: de nuestro tratamiento y fue muy, muy interesante, muy inspirador para todos nuestros pacientes escucharte. Eh, no vamos a repetirlo todo ahora, por supuesto, eh, pero ¿hacía cuánto tiempo que no estabas en el peso de hoy? Bueno,
1: eh, ahora que estoy sobre 156 libras, no recuerdo. La última vez cuando regresé de México, precisamente que me puse en una de esas dietas masacres de, de no comer nada, para poder regresar delgado, porque estaba muy gordo, bajé a 159, eh, pero con un desconocimiento total de cómo es, qué es comer sano y un desbalance total. Subí rápido, pero fue en el 2010 que estaba en 159, pero en una desnutrición tremenda. ¿no?
0: Flaco pero malnutrido, como se dice, Así ¿no? Es, exactamente. Bueno, eh, la verdad es que lo celebramos, yo siempre digo, todos nuestros pacientes nos honran con el privilegio de permitirnos tomar un, un lugar tan importante en sus vidas, sabemos lo que significa. Eh, no, la delgadez es un resultado adicional, yo digo, ¿no? Lo que significa poder ordenarnos, ¿no? Poder aprender una metodología y herramientas que nos ayuden eh, primero a perder de peso de manera sana, que hoy eso ya es todo un logro, pero además, por supuesto, para poder sostenerlo en el tiempo. Y ni que hablar, para ti, que en el día a día te toca eh, bueno, recibir en consulta personas que vienen con diferentes eh, este, patologías, con, con diferentes cuadros clínicos, y donde probablemente una de las primeras recomendaciones que te toca dar es Estilo de vida, mejorar hábitos, en muchos casos dejar de fumar, pero también bajar peso, ¿no? Y, y, y la, autoridad, la autoridad que te da el, tú mismo haber podido hacer ese proceso,
1: ¿no? Y, y seguramente
0: es. la diferencia cuando no estabas así.
1: Exactamente. Y luego aprender no es lo mismo este, decir lo que uno ha leído a, a realmente estar de este lado, en donde uno sabe lo difícil que es bajar de peso, pero que sí se puede. Y luego la alimentación, ¿qué que es el carbohidrato? Que yo, por ejemplo, yo le tenía mucho miedo a, a ciertos alimentos que el día de hoy me permiten comer y ya he entendido lo que es un carbohidrato sano, un carbohidrato no sano, ir aprendiendo. Es impresionante cómo uno siente la confianza, uno se nutre y el cuerpo se encarga de metabolizarlo todo. Es impresionante. La verdad es que sí, aprendiendo cosas nuevas. Y, 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 sí, hablamos mucho siempre en, con los pacientes sobre los factores de riesgo cardiovascular. Yo me dedico a, a corregir cuando los problemas ya están dados. Sin embargo, también lo, lo más importante, porque me dice, cuando uno habla de cardiología intervencionista significa que uno se dedica a destapar las tuberías que se obtuvieron en el cuerpo que cuando se obstruye una turbería a nivel cerebral o a nivel del corazón es algo grave que pone en peligro la vida. Sin embargo, es mucho mejor cuando a uno no le toca intervenir al paciente de forma urgente, sino evitar que el paciente llegue a eso. Y para eso hay que modificar lo que nosotros en la medicina le llamamos factores de riesgo, que son todas aquellas situaciones y eventualidades que ponen en riesgo la vida de de uno mismo y que el paciente o uno no sabe que son esos hábitos y esas costumbres que ponen en riesgo la vida y que aparentemente son inocentes pero que nos están poco a poco afectando o por, no, ¿por qué no decirlo así, matando poco a poco sin saberlo, ¿verdad?
0: Claro, y, y porque además, y lo más doloroso es que eh, son situaciones prevenibles, ¿no es cierto? O sea, que, que uno... Eh, podría prevenir de manera bastante sencilla el llegar a esas situaciones. Sin embargo, a pesar de que puedan ser sencillas, eh, la mayoría de la gente no lo hace. De hecho, creo que el infarto eh, agudo de miocardio, no, el, el, el sí. infarto es, es como la razón número uno de fallecimiento a nivel global, o estoy mal en las estadísticas. Sí,
1: eh, anteriormente eran otras las enfermedades que, que lo que más afectaban la vida de las personas, sobre todo en estos países del tercer mundo. Anteriormente eran las infecciones, los problemas de desnutrición y diarrea, pero actualmente las enfermedades del corazón son de las más importantes, aún siendo, escuchemos esto, países del tercer mundo, que estamos en vías de desarrollo, nuestras enfermedades más comunes son las del primer mundo. Dicen que las enfermedades de corazón son enfermedades de, de ricos que nos dan los pobres, porque... En estos países en vías de desarrollo tenemos costumbres y hábitos como que, como que fueran hábitos del primer mundo. Tú mencionabas de factores de riesgo modificables. Existen factores de riesgo modificables y otros no modificables. Por ejemplo, el ser mujer es, confiere un poquito mayor riesgo que, que el ser hombre para enfermedades del corazón. Es un factor de riesgo no modificable. La herencia es otro factor de riesgo que no podemos modificar eh, porque definitivamente hemos heredado de nuestros padres o de algún familiar ciertas enfermedades. El en la edad es un factor de riesgo que no podemos modificar por más que queramos hacerlo, pero sí. hay muchos factores de riesgo que sí se pueden modificar, definitivamente sí se puede hacer algún cambio. Sí, pero
0: aún así, cuando son factores de riesgo no modificables, eh, obviamente nosotros podemos favorecer a que aparezca lo más tarde, retrasarlo lo más posible.
1: ¿no? Definitivamente.
0: Eh, hay algo ahí para, para hacer, pero... Eh, Definitivamente. Tú sabes que cuando hace mucho tiempo eh, se hablaba de, del tema de, de la obesidad, que es lo que principalmente me toca a mí, trabajar desde mi área desde hace muchos años, eh, y yo siempre digo cuando... Cuando la gente fallece, bien? Eh, el médico nunca pone falleció por obesidad. Generalmente esa obesidad genera eh, otro tipo de patología que termina siendo la, la que desata ¿no? el, el final de la vida del paciente. Eh, pero, pero aquí entre tú y yo, bien? más allá de que tú eres el que firma eh, el acta de defunción, Dios no permita que no haga falta que sea muy seguido, ¿No? pero cómo se llega a esa situación, ahí es donde entra el tema de estilo de vida, de prevenir, de cosas sencillas que podemos hacer, eh, pero que a veces no nos resulta tan fácil hacerlas, ¿no? porque eh, ustedes los médicos nos hablan de esto, y la Organización Mundial de la Salud nos habla de esto hace ya décadas, pero el mundo en este sentido no es que va para mejor. ¿no? Eh, Definitivamente. Pero Así bueno. es. Y, y además de todo, hoy no vamos a hablar tanto de obesidad, pero sí vamos a hablar de estrés, ¿no? Si, si yo te pregunto, Alejandro, bueno, a ver, eh, tratemos de definir, yo te decía antes de empezar la sesión, vamos a hacer un ida y vuelta entre tú que es quien conoce a la perfección el funcionamiento de nuestro cuerpo, y yo, que más o menos manejo bien lo que pasa en nuestra cabeza. Somos un sistema integrado, por lo, por lo tanto no podemos separarlo. ¿no? Pero vamos a empezar con, con, con tu área de expertise. ¿Cuál es la definición y el mecanismo del estrés en el cuerpo,
1: directamente?
0: Sí, realmente el, el
1: estrés es una sensación, es un sentimiento que la persona percibe en su cuerpo eh, producto de que se lleva al límite a través del cansancio y a través de la actividad ciertas funciones eh, corporales, físicas y cerebrales que ocasionan que la persona entre en una situación que no es normal, que no es normal porque en el estrés tenemos todas las funciones alteradas completamente, no están funcionando en el nivel y en el momento y, y, en las, y en la velocidad que realmente deberían de funcionar, sino que realmente todas las actividades están exacerbadas y de todas estas circunstancias y situaciones nos pueden llegar a, a ocasionar daños. Realmente el estrés es una, es, una, es una alarma que el cuerpo enciende porque percibe que, el men, que la mente o el cuerpo necesitan aumentar sus funciones ante alguna situación y y ahí es de, debido a que hay un estrés que realmente es positivo, porque si realmente a mí me, me, me quieren, me están persiguiendo porque quieren asaltarme o, o, o hay alguna situación de peligro, realmente fuimos dotados por un sistema que libera ciertas sustancias, entre las cuales la más importante es la adrenalina. Nosotros arriba de los riñones tenemos dos órganos que se llaman glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales se producen unas sustancias que se llaman adrenalina y noradrenalina, que son eh, hormonas que ocasionan que todas nuestras funciones se aumenten, nuestro latido, nuestro pulso, nuestro, nuestra función cerebral, nuestra mente, nuestro pensamiento, todo aumenta, porque tenemos que responder ante el peligro. Si eso no fuera así, la gente que carece de adrenalina, es otra enfermedad, porque no puede responder ante las situaciones. El problema es cuando nosotros permanentemente nos mantenemos en esa situación de alarma, aparentemente cuando no hay alarma. Claro,
0: claro. Y esto, vamos a empezar a hacer el cruzamiento entre tú y yo, ¿está bien? Sí. Básicamente... Todo esto tiene que ver con el instinto de supervivencia del ser humano, ¿sí? desde, desde nuestra forma más, más, más precaria, eh, eh, nosotros convivimos con este sistema que es maravilloso, que es el estrés, y es maravilloso porque se le llama síndrome general de adaptación, síndrome general de adaptación, o sea, todo el cuerpo se prepara para adaptarse a la situación actual que estamos viviendo. En sí. este instinto de supervivencia hemos aprendido cómo la persona se dispone y dispone a su cuerpo para luchar o huir frente a un peligro, ¿no? Entonces se toma, se toma en general el ejemplo de eh, el, el, el hombre de las cavernas cuando veía un tigre, ¿está bien? Entonces tenía que evaluar si puede salir corriendo y ponerse a salvo, ¿no? O si ya no tiene tiempo de salir corriendo, está listo para luchar contra el tigre. Vamos a ver cuánto va a durar, ¿no? ¿Cuántos rounds duraría contra el tigre? Pero básicamente lo que ocurre a nivel del cuerpo es este síndrome general de adaptación, donde todas las funciones están al servicio de luchar o de huir. Y básicamente, como recién Alejandro explicaba muy bien, se me agudiza la vista, eh, la, sangre, la sangre se prepara para cicatrizar ante una posible herida, los, eh, los pulmones tienen una capacidad de absorber más oxígeno por si necesito más para correr, se me contraen los músculos, el, el corazón se acelera, ¿no es cierto? Bueno, todo, todo, todo esto sucede... Frente a una situación de estrés. Normalmente, ¿qué pasaba con ese hombre de las cavernas que lograba salir corriendo cuando veía a ese tigre? En el momento en que eh, se alejaba lo suficiente, entonces el estrés se calmaba. Él ya había puesto al servicio de huir toda esa energía. ¿Cuál es nuestro problema moderno? Primero, ya no tenemos tigres a nuestro alrededor. Y nuestro problema sí, sí. moderno es que creamos nuestros propios tigres en la cabeza. Y entonces empezamos a ver cómo el hombre moderno ya no es que se relaciona con lo que sucede, sino con lo que cree que sucede. La forma en que interpretamos nuestra realidad. Entonces ya no es un tigre, ahora es que voy a llegar tarde a una junta. Ya no es un tigre. Ahora es que yo no estoy en el mismo nivel socioeconómico que mis amigos y no me puedo comprar el último celular. Ahora ya no es el tigre. Es que tengo algunos kilitos de más. Digo, en lo cotidiano empezamos a convivir con un montón de situaciones en las que nos predisponemos como si fuéramos a luchar o a huir. El único problema es que acumulamos estrés porque nunca lo terminamos de arrojar porque no hubo una situación verdadera de lucha o huida. ¿no? ¿Hasta acá estamos
1: bien? Así es, excelente. Entre lo tuyo y lo mío. Excelente ejemplo, me parece buenísimo. Y el estrés físico se convierte en un estrés psíquico.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. En realidad yo diría que hoy, algo que antes era instintivo, ahora empieza desde la cabeza. Ahora empieza de no importa qué es lo que sucede, sino que lo, importa, lo que importa es cómo yo interpreto lo que sucede. ¿no? Hay una subjetividad de la realidad. Ahora, el tema es que si hablamos de una realidad que es subjetiva, lo puedo aprender a gestionar. ¿no es cierto? Puedo aprender yo a interpretar esa realidad para no ser una máquina de estrés constante. ¿Cuáles son los peligros, Alejandro? Seguramente nos vas a poder decir. ¿Pero cuál es el peligro de convivir con un estrés exacerbado, vivo? Es famoso, hasta casi lo vemos como, es normal, ahí tengo un estrés y no puedo parar. Hasta lo vemos como alguien que trabaja mucho o muy dedicado. Hasta se podría pensar que en algunos momentos se piensa que es como un valor positivo, ¿no? Vivir con estrés. Así es. Sin embargo, ¿a qué nos confrontamos viviendo con estrés?
1: Sí, ahorita recordaba cuando aprendí, me enseñaron que la pandemia más importante a nivel mundial es el estrés, uh -huh. con la que convivimos hace mucho tiempo y para la cual pues quizá existe, no existe una vacuna, pero sí existen alternativas en donde podemos cambiar ciertos patrones para poder mejorarlo. Pero es interesante cómo realmente el... el es una enfermedad que eh, llegó para quedarse. Primero es una enfermedad realmente porque esta, este tipo de reacciones que Marcelo, me, Marcelo menciona ante situaciones irreales muchas veces enferma al cuerpo. Uh -huh. Es un peligro porque realmente no es algo únicamente pasajero, sino que puede realmente enfermar al cuerpo. Nos puede ocasionar molestias desde hacernos sentir mal. Ah, y que únicamente sea un sentimiento hasta realmente enfermar diferentes partes y diferentes órganos que pueden poner en peligro nuestra vida realmente eh, pueden ocasionar algunas sensaciones molestas que nos, puede, nos pueden ir enfermando poco a poco como, como por ejemplo no dormir bien eh, podemos, eh, eso, eso, eso es algo importante por ejemplo es lo que dice Marcelo, llega la noche y realmente es un momento para descansar y para poder llenar de gasolina nuestro cuerpo pero no podemos dormir porque los niveles de adrenalina están tan elevados que no podemos conciliar el sueño al otro día amanece, estamos cansados pasa un segundo o tercer día no podemos descansar y empezamos a tener manifestaciones corporales reales de, de esa situación de no poder dormir esa es por ejemplo la parte del sueño podemos llegar a tener irritabilidad cambios de humor alteraciones dentro de nuestro comportamiento. Claro, impulsividad, yo iba a decir impulsividad,
0: no. Normalmente cuando, cuando estamos faltos de descanso, entonces aparece sí, la impulsividad es. en mis respuestas, me puedo volver más agresivo, la impulsividad en el comer, en, en el consumir otras cosas también, no. Esto de, hay, hay un momento donde eh, es es difícil de soportar tanto estrés, no, y como Hemos equivocado los caminos, primero porque hemos sido máquinas de estrés, pero por otro lado hemos equivocado los caminos de cómo calmarlo, ¿no? Así es. Eh, tal, vez, tal vez buscando algunas prácticas más de meditación, más zen, más, no sé, eh, este, yoga, eh, actividad física que me ayude a sacar esa energía, no sé, hay un montón de propuestas, eh, me voy al sillón y, y, y lo que hago es asaltar la refrigeradora, ¿no? Entonces... Ah, Entiendo como que ese es un momento de calma que sabemos que nos ha generado muchos otros problemas. Ahora, eh, yo digo que hay una cadena del estrés, a ver si estamos de acuerdo con esto, me, me traje algunas anotaciones. ¿no? Pero básicamente hay como cuatro eslabones de lo que es la cadena del estrés. Por un lado tenemos lo que son las percepciones. ¿no? Eh, si yo percibo mis tigres, ¿no? estos estresores, Aquello que a mí me hace poner alerta, porque al final el estrés es vivir alerta. Lo segundo es cómo esos estresores, esos tigres, empiezan a impactar en mis conductas y en mis hábitos. ¿no? Entonces empiezo a generar, por ejemplo, ansiedad, fumo, tomo, como, no duermo, ¿no? Eh, y todo lo demás. Entonces busco de alguna forma compensar el estrés, o sea, básicamente cuando vamos en búsqueda de esas cosas es porque estamos inconscientemente buscando calmar el estrés, estamos buscando compensar el estrés porque es muy difícil de convivir con él. Luego ya viene el tercer eslabón, que es cuando empiezan a aparecer los, eh, los síntomas físicos y psicológicos, ¿no? Donde yo... Ya tengo esa percepción, o sea, percibo el estrés. Además, no lo atiendo adecuadamente, como lo mencionaba, y empiezo a tener acidez, taquicardia, contracturas, ¿no? dolor de cabeza, eh, insomnio, etcétera, etcétera. ¿no? Ya empiezan a aparecer los síntomas físicos y psicológicos. Y por último, al final de esta cadena, se desata la enfermedad. ¿No? Es cuando escuchamos sobre las úlceras, sobre las diabetes, sobre las obesidades, y ya problemas coronarios, problemas cada vez mayores a medida que el problema avanza. Entonces lo que tenemos que poder entender es que los síntomas, ¿sí? cuando yo decía, cuando ya estoy con esta falta de la taquicardia, cuando ya estoy conviviendo con acidez y cada vez que como tengo que... No solo por lo que comí, es por cómo estoy comiendo. sí eh, Y mis dolores, y mi insomnio, etc. Para mí son síntomas. Y tengo que aprender que síntomas es información. Síntomas es información. Es? Un síntoma es un aviso. Un síntoma es un aviso del cuerpo. Si yo a los síntomas los voy a calmar con relajantes musculares, con pastillas, con, eh, este, con todos nuestros consumos, sencillamente no estoy poniendo atención a la información. ¿no? Entonces, ¿qué tienes tú como cardiólogo para decirnos al respecto? Y si estás de acuerdo con mi descripción de la cadena del estrés.
1: Sí, definitivamente. Empieza como una situación en la que poco a poco se va dando hasta que realmente resulta ser un problema muy serio que regularmente se, se resuelve o en la emergencia de un hospital, o en la morgue de un hospital. Realmente es algo que puede llegar a ser así, definitivamente. Es algo tan importante que yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando medicina, había un médico que hizo una tesis de, de, para poder graduarse de médico. Lo que él hizo es que localizó a una población de gente indígena en Guatemala, Guatemala hay mucho maya, hay mucha gente indígena y él sabía que esta población dentro de un tiempo se iba a, a mudar a la ciudad. Entonces los vio, parece que eran como 50 personas, tenían bien su presión arterial, tenían bien sus niveles de colesterol, súper interesante la tesis. Tres meses después de, re, de venir a la ciudad tenían alta la presión, habían subido de peso el el 50%, es decir, 25 de 50 personas tenían elevado el colesterol y empezaron a tener problemas del corazón. Impresionante, porque ellos, de vivir en la montaña, en, en algún pueblo, en alguna aldea, le llamamos nosotros acá, eh, sin estrés, trabajando en el campo, eh, con pocos factores estresantes, quizá comiendo de lo que ellos mismos cultivaban, sin necesidad de generar dinero en un trabajo, llegaron a la ciudad, se enfrentaron ante el, los problemas de transporte, el peligro, la alimentación, y resultaron enfermos del corazón, muchos de ellos. Es Ajá. interesante. Ajá. Es interesante cómo el ambiente puede afectar el corazón. Nosotros antes era muy difícil que viéramos gente joven con problemas del corazón. Regularmente, cuando llegaba alguien de 40 años, o menos con dolor de pecho al hospital, decíamos, esto no es un problema del corazón. Ahora me ha tocado ver incluso personas de 26, 25 y el más pequeño que me tocó atender de 19 años con un infarto, impresionante. Y uno de los factores comunes es el estrés que los ha llevado a fumar, a comer en exceso por ansiedad, eh, de forma este, exagerada y descontrolada que altera sus niveles de colesterol, su presión arterial y sus pulsaciones y finalmente pues terminaron con un problema de estos y no digamos pues aquellos que los niveles de ansiedad son tan grandes pues que los lleva a consumir drogas obviamente eso acelera muchísimo más el, el proceso de, de afectar las arterias del corazón eh, y hay cosas que el estrés ocasiona que no se ven por ejemplo, sin que nosotros lo sepamos el estrés aumenta la inflamación de nuestro cuerpo claro, claro. y el, en la génesis, en la formación de todas esas obstrucciones de las arterias que nosotros le llamamos ateroesclerosis. Uh -huh. está participa, y lo sabemos muy bien ahora, la inflamación. ¿verdad? Y eso junto con el aumento de su presión arterial, de los niveles de colesterol, de grasa en el cuerpo, eso puede ocasionar un, un exceso de estrés en el corazón que puede llegar incluso a ocasionar un infarto, un problema muy serio un infarto o una arritmia cardíaca que son unos latidos desordenados y, y muy, muy malos en el corazón que pueden llegar a ocasionar la muerte. Entonces, lo, el estrés realmente puede ocasionar problemas que son visibles, pero que empiezan como algo no visible mucho tiempo antes y, sin darnos cuenta. Entonces, la edad ya no es un factor protector como antes se pensaba, ya que vemos cada vez gente joven con problemas del corazón muy serios, mucho cigarrillo, mm. yo por ejemplo ahora tengo 45 años y tengo compañeros del colegio, cuando salimos del colegio fumaban a los 18 años y ahora que tenemos 42, 45 años siguen fumando, mm. si ustedes le suman el tiempo ya son más de 20 años fumando, Entonces, muchos de ellos pues ya han tenido infartos y problemas muy serios en el corazón. Y si ustedes platican con ellos la génesis de todo, ¿y por qué fumas? Es que mucho estrés. Claro. claro. Mucho estrés,
0: ¿verdad? Es, es tremendo. Lo que pasa es que es interesante porque, mira, una de las, eh, uno de los sinónimos de la palabra estrés es sufrimiento. Es sufrimiento, digamos. El estrés, eh, digamos, lleva a eso, lleva, lleva al sentimiento de sufrimiento. Eh, y, y sufre la persona, y sin duda sufre el cuerpo. ¿no? Yo creo que la, el cuerpo todavía sufre antes de que la persona se dé cuenta de que ella misma sufre, y obviamente es, es lo contrario de eh, la sensación de bienestar. Y, y esto tú me, me vas a respaldar seguramente, pero básicamente el, ese sufrimiento lo que produce es un envejecimiento precoz del organismo ¿no? y de las células. Porque mira qué interesante, tú recién decías, Marcelo, cada vez más casos de jóvenes con patologías que antes quedaban reservadas para de, desde la cuarta década en adelante. No, no, puede, ser, no, puede, ser, no puede ser un chico de veintitantos años con problemas cardíacos. El cuerpo, a esa altura el cuerpo todavía aguanta. ¿no? Eh, sin embargo pareciera ser, por un lado, que el estilo de vida actual lo que hace es adelantar los tiempos, ¿no?, o sea, lo que tú estás describiendo es un retroceso en la calidad de vida. Y es interesante porque se contrapone al avance de la medicina, de la ciencia, de la tecnología. Tú ahora me vas a comentar algunas de las últimas tendencias en cardiología, son increíbles. Y como siempre digo, puede ser que vamos a vivir más años. La pregunta es cómo vamos a vivir más años. ¿no? ¿Con qué calidad de vida? Y ahí tiene que ver más uno que la tecnología, que la ciencia, que la medicina, ¿no? Eso sin dudas. Ahora, a mí me gusta, por ejemplo, en el tema de la obesidad, Alejandro, tal vez ya me escuchaste alguna vez explicarlo, yo decía, cuando tú tienes un problema de sobrepeso o obesidad a los veintitantos o a los treinta y tantos, todavía el cuerpo aguanta, todavía el cuerpo aguanta, eh, es un cuerpo que, que, que joven, un cuerpo que medianamente este, se mueve. Pero sin dudas, desde los 40 años en adelante, es un cuerpo que va a sufrir mucho y que se va a, des se va a desarmar como un castillo de naipes. ¿sí? Casi tan rápido que la persona a veces no tiene ni tiempo de reaccionar. Nunca es tarde para empezar a cuidarse bien, pero a veces tan rápido se deteriora la situación. Y entonces, eh, con muchos pacientes hasta bromeamos, y decimos, y a ti te ayudaba la juventud, ¿no? te ayudaba la juventud a los 23, 25, 25 años, tra traer, no sé... 40 libras de más, 20 y pico de kilos de más, bueno, la juventud. Pero hay momentos donde ya la juventud deja de acompañar y se acelera el proceso inverso, ¿no? que es cuando empieza a haber este envejecimiento precoz de las células, donde el cuerpo empieza a funcionar metabólicamente, ya más como el de una persona mayor que como la edad que la misma persona tiene. ¿no? Yes. Y, 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 y es doloroso darse cuenta que alrededor nuestro, porque esto está pasando en el mundo, alrededor nuestro, alrededor nuestro, ¿eh? Lo que el doctor trabaja es todos los días con gente que, que pueden ser nuestras familias, nuestros amigos, nuestras sociedades, ¿sí? Esto pasa todos los días, es lo que está pasando, es lo que está pasando. Así es. Eh, sí. La pregunta es, ¿qué se hace frente a esto? Porque tú, tú concientizas, estamos hablando tú y yo, la gente que está conectada es porque el tema les interesa. Y te voy a decir más, la gente que está aquí conectada, normalmente es gente que ya está interesada, o es, o es parte de nuestro tratamiento, o es gente cercana a gente que está en nuestro tratamiento, y hay gente que está con el chip de, bueno... Hay que poner cabeza en estas cosas, ¿no? Y tú estás de todas formas concientizando y yo te lo agradezco mucho. Pero en realidad, en, en, en la foto completa, ¿qué se puede hacer para todo esto? ¿Qué se puede hacer para empezar a revertir a donde
1: hemos llegado como sociedades? Así es. Algo que, que, antes, eh, que quiero mencionar brevemente es que hay algunos tipos de estrés que afectan más al corazón. Miren qué interesante y qué práctico resulta esto. Por ejemplo, el estrés crónico y el estrés agudo, cada uno de ellos afecta más el corazón. La soledad es un sentimiento que estresa al cuerpo, que afecta mucho al corazón. La ira, los arranques de enojo eh, de repentinos puede afectar al corazón. La impotencia, que eso nos afecta mucho con el sobrepeso cuando nosotros sentimos que no podemos hacer nada por nosotros. Eso estresa mucho el corazón. Pues realmente la parte del estrés se no es sencilla porque es un problema conductual, es algo aprendido, no es un problema heredado, pero sí es un problema aprendido la gente dice, tú lo heredaste de tu familia, porque tu familia es igual, no, eso se aprende porque muchas veces uno de joven o de pequeño no hace lo que el padre le dice a uno, sino lo que ellos hacen, a ti te pueden decir no seas estresado, pero si en tu familia hay un ambiente de estrés, creces de esa manera, entonces después el, el cambio es difícil porque está en tu conducta. Mm. Primero, poder llegar a ser consciente de esa situación, porque yo veo muchos pacientes que llegan con uno que cualquiera que los vea, cual, cualquiera que los ve, dice que el nivel de estrés más tremendo y, y ellos no lo perciben. Yo no estoy tenso. Yo no estoy estresado. Tienen la presión alta, el pulso alto y realmente ellos no lo perciben de esa manera. Entonces eso es algo importante primero estar consciente que tengo un problema porque si tú eres diabético y tú te mantienes negando que tienes diabetes cuando todos se han dado cuenta que tienes 500 de niveles de azúcar, cuando lo normal es abajo de 80, entonces es muy difícil ayudarte porque tú no estás consciente del problema. No, 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 eh, no, no estás consciente de la situación. No entonces, puedes atender entonces, lo que no que reconoces,
0: decir. ¿no? O sea, lo que no reconoces no lo puedes atender. es la misma identificar, diagnosticar la enfermedad es la mitad de la curación, se dice, ¿no? Este, la otra mitad es tratarla, pero digamos la mitad de la curación es reconocer o diagnosticar, ¿no?
1: Así es, exactamente. Si tú tienes un sobrepeso muy importante, el sobrepeso te puede llevar a roncar, por ejemplo. Cuando la persona ronca en la noche, hay periodos en donde se queda sin respirar. Y en esos periodos que nosotros le llamamos apneas, la persona no oxigena su cerebro, Se pone, es propensa a derrames cerebrales, a presión alta, la gente que tiene sobrepeso retiene sodio, pero cuando si tú le dices tienes que cambiar el sobrepeso y la persona dice, pues yo estoy bien, no tengo tanto sobrepeso, es muy difícil, entonces yo creo que una de las cosas principales es estar consciente de la situación y del problema. Bien. Bien. Luego de esto, pues eh, sí, perdón.
0: No, 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 dime, dime.
1: Luego de ello, ya hay un montón de situaciones y de cosas que uno puede poner en práctica para poder mejorar y disminuir el estrés. Yo creo que eso es algo que se tiene que aprender. Así como muchos de nosotros llegamos a este programa, incluso al mantenimiento, aún siendo médico, y empezamos hasta ahora a aprender a comer, es algo que no nos enseñaron, aprendemos cuáles son los alimentos que, que, nos, hacen, que nos hacen bien Aprendemos que la comida, lejos de ser nuestro enemigo, es nuestro amigo y que tenemos que aprender a ver realmente cuáles son los alimentos que nuestro cuerpo necesita. Así debemos aprender a controlar el estrés. Lo que tú no pudiste aprender en tu ambiente familiar, con tus amistades, en tu vida, lo tienes que aprender ahora y empezar de cero. Nunca es tarde. Eso es algo muy importante.
0: Sí, lo, lo, sin dudas, y obviamente como decíamos, el mayor componente eh, tiene que ver con eh, la forma subjetiva en que entendemos nuestra realidad, ¿no? e inmediatamente asociado a eso tiene que ver con la gestión de las emociones. ¿no es cierto? Así es. Este, al final es así, es, es como una correlación directa. Tengo una así forma es. de racionalizar mi, mi realidad que la interpreto como muy estresante, pero no se queda solo en eso. Eso me lleva a generar todo un sistema emocional donde pueden aparecer las emociones básicas, ¿no? Eh, miedo, ira, eh, tristeza, asco, eh, sorpresa e incluso alegría, pero en menor medida, ¿no? Y después esto lleva a la soledad, la, la depresión, bueno, to todas las que son subsidientes, eh, y me cuesta salir de ahí porque ni siquiera reconozco que es un problema que nace desde el estrés y que me, se me traduce en lo emocional. Esas emociones, cuando estoy conviviendo con ellas todo el tiempo, cuando estoy todo el tiempo enojado, cuando estoy todo el tiempo eh, iracundo, cuando estoy todo el tiempo con tristeza, cuando eh, son síntomas,
1: son alarmas. Exactamente, son alarmas. Y algo que es bien importante, que yo ahora estaba... Analizando es que hay cuatro tipos de temperamento en, 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 y, y no todos somos iguales porque yo tengo, por ejemplo, en mi casa somos cuatro y dos tenemos un temperamento y los otros dos tienen un temperamento distinto. Eh, hay cuatro tipos de temperamento, el flemático, el melancólico, el colérico y el sanguíneo. Yo, por ejemplo, soy flemático melancólico igual que mi hijo grande, pero mi esposa y mi hijo pequeño son coléricos sanguíneos. Entonces, el temperamento es como tú eres porque tú así naciste. El carácter, que puede ser un buen carácter o un mal carácter, ya es el conjunto de tu temperamento con las experiencias que tú adquieres en la vida, que si son malas o no las sabes llevar, tienes un mal carácter muchas veces. Y si las sabes llevar bien, entonces tienes un buen carácter, que es la mezcla del temperamento con el carácter, que eso ya es la personalidad. ¿Por qué menciono esto? porque no todos combatimos el estrés de forma similar, es decir lo que le funciona a unas personas a otras no les funciona, por ejemplo yo como soy eh, flemático melancólico es decir, soy más calmado yo me relajo, por ejemplo en la mañana voy en el tráfico y a mí el tráfico no me estresa pongo un programa en, en el celular y voy viendo un programa de televisión en, de, al trabajo que dura 45 minutos el recorrido, yo llego relajado pero hay otras personas que son más, su temperamento es más hacia exacerbarse, entonces el, el tráfico los exaspera porque es gente que tiene a desesperarse más, eso no es malo, uh -huh. es decir, somos distintos, entonces el control del estrés tiene que ser diferente en uno en, o en otro, por ejemplo, una persona que es colérico sanguíneo tal vez necesita gastar más energía para liberar el estrés, hacer ejercicio, uh -huh. este, no soportan estar en la casa ahora con la pandemia, se les hace muy difícil estar dentro de la casa y eso les genera estrés. Yo puedo estar en mi casa todo el tiempo, viendo una película, estando acá, y a mí no me afecta. Ah. Mi hijo grande está aquí metido, todavía no ha ido al colegio y no le estresa, pero el pequeño y, 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 mi, y mi esposa necesitan salir. Uh -huh. Entonces, es interesante cómo el control del estrés debe de ser acorde a la personalidad de cada uno, porque quizá tú pones a un colérico sanguíneo a leer un libro y el, en la tercera página te lo tira, porque claro. su, su, su actividad es mayor. Ellos son automóviles que van entre 80 a 100 por hora, entonces no es lo mismo a un automóvil que va a 20 a 40 por hora. Entonces debe de ser individualizado el, el control del estrés a la forma de ser de cada uno.
0: Sin dudas. Eh, de todas formas, eh, creo que primero que está buenísimo lo que estás compartiendo y te lo quiero sí. agradecer mucho eh, creo que, que uno puede causar esos temperamentos ¿no? creo que uno puede darle forma eh, eh, seguramente en, un primer, en una primera entrada va a haber estrategias que sirvan de mejor manera a este tipo de personalidad que a esta otra, y al mismo tiempo, y es una virtud poder eh, tener una puerta de entrada adecuada, pero me parece que eh, lo que está en nuestra capacidad de hacer es eh, poder permitirnos crecer, crecer tiene que ver también con eh, esas áreas de nuestra personalidad que tal vez evaluamos que son perjudiciales, porque tal vez, como tú decías, a mí ir en el tráfico, al contrario, lo tomo como un tiempo claro. para mí, no hay estrés, lo aprovecho. A la otra persona en la misma situación explota, ¿no? Así o sea, es. Digo, hay que poder, obviamente, lo que estamos buscando acá es poder identificar cuáles son estas cosas que me llevan a explotar, no, para poder, eh, para poder atenderlas, las que no me afectan para mal, no me generan estrés, ni más ni menos. Eh, este, Exactamente. Cosas es que me generan estrés. Eh, muy, muy muy interesante. Eh, este estrés negativo, porque tú decías, el estrés no es que uno puede aspirar a vivir sin estrés. El estrés es necesario en la vida, ¿no? Tiene que ver, decíamos, con un instinto de supervivencia, por lo tanto, si es instintivo, no es completamente evitable, no se puede anular, no se puede borrar de nuestra experiencia. Tal vez la propuesta es vivir con eh, la menor cantidad de estrés posible, necesaria, para estar vivos. Esa sería tal vez la premisa, ¿no? El menor posible para que esté ahí a nuestro servicio, pero para que no nos mate, ¿no? Encontrar el equilibrio... Eh, perfecto, ¿es, es algo eh, utópico crees tú Alejandro o es algo que se puede lograr, vivir con un nivel mínimo de estrés, que sea tolerable, que no sea danino, eh, eh, has encontrado en tu experiencia, eres un joven doctor, pero con, ya vemos, eres estudiado, trabajas con muchísimos casos, ¿es algo a lo que se puede aspirar?
1: Sí, sí, se puede. Yo, por ejemplo, como muchos colegas que están por acá, que son especialistas del corazón, nos dedicamos a, a una profesión en donde muchas veces, estando incluso en el quirófano, estamos en, eh, a un medio paso de la muerte con los pacientes que tenemos en el quirófano. Y entonces creo que hemos aprendido, en mi caso personal, he aprendido a controlar el estrés porque en una sala... Tienes que, tienes que gestionar, tienes que ser el líder, tú eres la persona que tienes que coordinar. Si tú pierdes el control en un quirófano donde hay seis, siete personas, eh, entonces estamos mal. Porque eh, debes de, de aprender a, estar, a tener una, una calma y aprendes ahí que la, la velocidad adecuada para hacer las cosas es eh, hacerlas bien. El doctor Guillén que está por aquí escuchando, él siempre me dijo la velocidad adecuada para hacer las cosas es bien hecho. Claro. Muchas veces hacer las cosas bien es hacerlas rápido, pero muchas veces hacerlas bien es hacerlas despacio. Claro. Entonces creo que a mí me funciona mucho eh, detenerme de repente y respirar porque... Muchas veces lo que nos, nos afecta es que cuando vamos a 100 por hora, no sé si ustedes lo han sentido, pues seguramente que llega la noche y no pueden parar de pensar, no pueden parar de analizar y ya están tratando de solucionar lo que viene al otro día. Cuesta detenerse, cuesta meter la tercera y la segunda para que el carro disminuya la, la velocidad. Una de las formas en donde tú puedes disminuir la velocidad de tu cuerpo y de tu, y de tu mente es intentando respirar, ¿por qué? porque cuando tú respiras y empiezas a profundo, quitas la atención de esa situación eh, mental o, o física que te tiene tenso si es algún problema, si es alguna situación, quitas la atención de ahí, empiezas a respirar y te empiezas a dar cuenta que hay cosas vitales más importantes que las cosas que tú estás atravesando, que son muy importantes como respirar mm -hmm. y empiezas a percibir algo diferente a lo que tú estabas percibiendo en ese momento y te empiezas a dar cuenta que no era tan importante. Y te detienes y empiezas a ver a tu alrededor. Si vas en el tráfico, trata de ver hacia arriba. Miras el cielo y te vas a dar cuenta de, de qué pequeñez, eh, que, de, de la pequeñez de realmente de la situación en la que tú te estás preocupando cuando te das cuenta de que esto es tan vasto y es tan inmenso. Empiezas a caer en una dimensión diferente. Es decir, lo que yo quiero decir igual que el ejercicio, que la lectura, que la concentración, que hacer yoga, que hacer meditación, que, que ver una buena película, tienes que hacer algo distinto a lo que tú estás haciendo en ese momento para poder salir de esa situación que te tiene como un exceso de concentración en ti mismo y en la situación que te está preocupando, actividades que te sacan de eso. Alejandro, la verdad es que primero que nada que coincidimos al 100% en, en,
0: en la manera de comprender eh, el desafío de la salud. Eh, tú recién decías en, en, en la cardiología, en, en lo que nos toca trabajar a nosotros, no se puede cometer errores. El error es matar al paciente. Dios no permita, ¿no? O sea, cuando ya son... los, los errores se cubren con
1: tierra, dicen en la medicina.
0: Bueno, sí. eh, y, y la verdad es que no es extraño, y acá veo a varios de tus doctores colegas, no es extraño que también en nuestro tratamiento hay, hay médicos de muchas ramas eh, en el tratamiento como pacientes, ¿sí? Y no es extraño que la mayoría son cardiólogos, ¿no? Este, la, la mayoría son cardiólogos. Ahora, te quiero preguntar algo, que es cuando tú recibes a tu paciente que tiene un problema importante, ya, ya, ya está ahí con, con, con todas las consecuencias de años de maltrato físico, vamos a decir. Sí. Ni hablemos del psicológico. Y tú le empiezas a hablar, pero usted respire, respire, aprenda a respirar profundo, cálmese. Las cosas hermosas que estás compartiendo aquí que son verdaderamente valiosísimas. Este discurso, genera un impacto real en la gente que viene a tu consulta?
1: Bueno, sí, la mayoría de las veces. Ahora, hay, sí hay personas que, que llegan, como alguna vez uno le tocó vivirlo, con niveles de ansiedad tan grandes que manifiestan uno de las consecuencias de los niveles altos de ansiedad, que es la falta de concentración. No se pueden concentrar en lo que uno les está diciendo, porque eso, la ansiedad va entremezclada con temor. Entonces mm. tienen temor ante alguna situación que regularmente es irreal y los niveles de ansiedad son tan altos que no se pueden concentrar. Eso sucede, eso mm. sucede. Eh, hay que uno, con su experiencia y con un sexto sentido, hay que tratar de identificar si realmente se puede, porque hay niveles extremos en donde la persona necesita terapia con medicamentos. Claro, claro. Que, en, eh, que, yo, que yo siempre he pensado, bueno, hay especialistas que, que son más doctos que uno en, en esa materia, pues los, los psiquiatras sobre todo, que son los que medican eh, por periodos cortos, eh, a mi parecer. O sea, es decir, uno no debe de, de tomar un sedante para siempre sí. y pero sí existen esos extremos. En mi experiencia, la mayoría de las veces, si uno tiene la habilidad para poder llevar ese mensaje de la forma en que el paciente necesita que lo lleve, no en forma de regaño, sino en una forma empática, en donde la persona se da cuenta que está en un lugar seguro, en donde puede hablar, se puede expresar, y uno dedica tiempo de una forma humana a lo que la persona está viviendo en la mayoría de las veces, yo he percibido que sí hay una respuesta ante esa situación. Estamos hablando en la consulta y no en la emergencia, cuando realmente hay una claro. situación de peligro de vida, ¿verdad? Pero en mi experiencia, la mayoría de las veces sí lo logran, este, sí lo logran aceptar. Es,
0: es un cambio bastante revolucionario, no eh, digamos la verdad es que el primero de los cardiólogos con quien me tocó tener mucho contacto es, es tu colega, el doctor Sergio Leal, una eminencia, y después fueron llegando eh, varios compañeros, de hecho creo que tú fuiste el último de los cardiólogos de Guatemala sí, el último.
1: Que,
0: este, que se ha sumado, eh, y con quienes hemos tenido grandes experiencias, de verdad, con todos, en sus propios tratamientos. Pero él me decía, eh, yo como médico lo que quiero es curar, eh, estar dan, recetando pastillas, ¿no? Eh, este, o estar recetando eh, este, cosas que si son de último recurso, sí. Cuando ya veo que es eso, está bien, eh, para salvarle la vida, bueno, hay que salvarle la vida, pero no es algo que, eh, que, que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces... Eh, lo que tú propones me parece sumamente interesante Alejandro estamos entrando en los últimos minutos la verdad que este, este rato se fue corriendo y, y sí. te, te quiero agradecer mucho por los aprendizajes que nos estás compartiendo te voy a hacer como un ping pong de, de preguntas y respuestas si te parece bien de todas formas si la gente que nos está viendo tiene ganas de hacerle preguntas al doctor Alejandro Amado nada más escríbanlas aquí en el chat nosotros ya tenemos algunas preguntas que durante la semana la gente fue haciendo Alejandro Sí. entonces si te parece sí. Yo te doy la pregunta y vamos respondiendo así tipo ping pong, no muy extensamente, okay. que no tenemos mucho tiempo. Dale. Sí. La primera pregunta que nos hacían es, ¿cómo puedo identificar el límite
1: entre estrés positivo y estrés negativo? Okay. El estrés positivo te lleva a resolver un problema de, en una forma, digámoslo, de esa, de, de esa manera calmada. Tú puedes resolver de forma propositiva un problema sin alterar tu ánimo ni tu organismo el estrés negativo es en donde ya cruzas una línea ya alteras tu percepción de la realidad, alteras tu organismo y realmente la mayoría de las veces no llegas a resolver el problema, sino solo te preocupas ya no te ocupas de lo que realmente tienes que resolver wow.
0: ok, ok, o sea to toda estrategia para tratar de calmar el dolor de no manera proactiva hacia el problema como consumir cosas Sería más estrés negativo.
1: Exactamente, así es.
0: Uh -huh, interesante. Eh, alguien preguntó por aquí si hay fármacos que ayuden a minimizar los efectos de dañinos del estrés.
1: Sí, hay, hay medicamentos que son medicamentos naturales y medicamentos que ya son químicos. ¿verdad? Los medicamentos naturales los puede uno encontrar en, en la mayoría de las hierbas que vienen en ciertas bebidas y brebajes eh, que uno puede tomar como infusiones naturales, incluso ya vienen en tabletas, como la pasinerva, la pasiflora, aquí en Guatemala que somos expertos en tés y cositas, igual en Argentina, por supuesto, eh, con el mate, donde uno puede mezclar cosas para poder relajarse, sin embargo, también hay químicos, eh, como los medicamentos que tienden a, a disminuir los niveles de ansiedad, y aumentar el sueño como las benzodiazepinas, donde entra el diazepam, el nidazolam, el bromazepam, el clonazepam, todo este tipo de medicamentos que ya deben de ser prescritos por un médico, que no te los venden en una farmacia así nada más como los, los naturales, y que sí ya necesitan una prescripción y que pueden crear una adicción Eso hacia, hacia al, estos Altamente,
0: altamente adictivos, ¿no? Así porque es. Adictivo, porque dentro de la cultura... En la que estamos viviendo También hemos generado adicción A esos es.
1: He visto Difícil.
0: Gente joven Que si no se toma un clon A la noche no duerme este, Casi como una normalidad Casi como este, Me tomé el, el café de la mañana Bueno, me tomo una pastilla Todas las noches, no importa la edad no, Digo, es un tema Es un tema bastante grave eh, te sigo preguntando antes de leer el comentario del doctor Julio Guillén que está aquí eh, escuchándonos sí, claro. sí. Eh, pregunta a alguien si el estrés puede es un con... gran amigo Julio tú... ahora, ahora, ahora ahora, con Julio vamos a cerrar ¿sí? tú sabes que Julio? estudiamos
1: juntos los cinco años de cardiología los estudiamos juntos en México ah
0: wow. sí. okay. Ok, bueno, ahora, ahora, bueno, voy a, entonces dice así Julio escribió excelente, la escogencia y el abordaje del tema, mucho aprendizaje en esta hora que se fue rapidísimo. El estrés es parte de nuestro día a día, pero va a depender de nuestro abordaje si el mismo es positivo o negativo. Bueno, muy bueno excelente. lo que aporta el doctor sí. Guillén. Estamos, al final es eso, ¿no? Depende de nosotros eh, este, cómo lo atendemos y cómo convivimos con él, cómo nos adaptamos a él o cómo nos sentimos tan incómodos que no queremos adaptarnos a ese estrés. Y eso también nos, es. nos, nos pone a trabajar. En, dice así una pregunta. En su opinión, eh, ¿qué hábitos deben desarrollarse para mantener un corazón sano?
1: Ok. Ah, esa es una pregunta muy importante, definitivamente, y lo hemos platicado en este programa muchas veces, la alimentación es fundamental, eh, porque muchos de los alimentos que nos quitan acá, cuando estamos eh, en reducción de peso y luego mantenimiento, lo que sucede con estos alimentos que, que realmente, como las grasas saturadas, los carbohidratos no permitidos, es que no tienen antioxidantes. Y... Uno de los primeros pasos para dañar el corazón es la oxidación. Entonces, aquellos alimentos sanos que acá se nos, se nos recetan por las diferentes nutricionistas tienen antioxidantes. Uno no lo sabe, pero son muy sanos. Y luego, después de una alimentación adecuada con bajo sodio para evitar que se suba la presión y mantener tu peso, el ejercicio es fundamental. El ejercicio este, cardiovascular, sobre todo, que cuando tú haces ese esfuerzo durante 20 a 30 minutos, 3 a 4 veces por semana, aumentan tus latidos. Ese ejercicio donde aumenta tu frecuencia cardíaca, disminuye los niveles de estrés, disminuye tu presión arterial, tus pulsaciones, te mantiene relajado y te mantiene en un estado de salud, disminuye la inflamación del cuerpo. Entonces, pilares fundamentales, el ejercicio, la dieta, y si tú padeces de alguna enfermedad, como colesterol, como azúcar, si fumas, por supuesto, dejar de fumar. Si consumes alcohol en exceso, dejar de consumirlo. Este, todas esas cosas pueden ayudarte. Y si realmente sientes que tienes algún problema y necesitas ayuda, pues por supuesto ahí debes de consultar con, con un médico para tratar esos factores de riesgo que habíamos mencionado. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, Alimentación, ejercicio, descanso, ¿no lo
1: incluyes? Sí, es importante. El descanso es importantísimo dentro de y que nosotros estamos aquí en esto de hacer ejercicio cinco seis a veces tendemos a hacer siete veces por semana tenemos que tratar de descansar uno o dos veces a la semana de, del ejercicio también es importante uh -huh. porque te, el, el cuerpo se estresa cuando no hay descanso por supuesto claro claro
0: y, y yo me atrevo también a agregar alguna noción más no sé si tú quieres agregar algo más a, a lo que estás diciendo eh, como estrategias para, para reducir ¿no? eh, este, para, para reducir el estrés o para mantener el corazón sano eh, pero me sí. parece que estimular estimular otras necesidades ¿no? estimular primero eh, el apetito eh, intelectual ¿no? prepararnos para disfrutar de nuevos aprendizajes, el estimular el apetito espiritual, o sea, dar lugar también al crecimiento espiritual, tener espacios de, de disfrute y de esparcimiento que no caigan siempre en lo mismo que es encontrarme a mí pasivo frente a una pantalla, no poder encontrar otras maneras, digo, creo sí. que sobre las básicas que son alimentación, actividad física, descanso, estas otras empiezan a construir también una manera eh, mejor para vivir sin tanto estrés y por lo tanto también proteger al corazón, ¿no es cierto? Sí, es Marcelo, y tú sabes que, que una de las
1: situaciones que uno se enfrenta en este programa cuando va bajando de peso es que debes de encontrar, porque uno come por estrés y, y dejas de hacerlo y empiezas a aprender una nueva forma de vida, debes de encontrar lo que buscabas en la comida en otras cosas, entonces eh, debes de disfrutar de un buen atardecer, debes de hacer ejercicio, la convivencia familiar, el disfrutar con los amigos de una buena plática, ya no vas a buscar en esos alimentos lo que antes estabas, lo que antes te faltaba, lo debes de buscar en otras cosas y expanderte y recrearte de otra manera, por supuesto.
0: Muy bien. Última pregunta, nos queda un minuto, doctor Alejandro Amado, y yo te quiero agradecer muchísimo, ojalá que te volvamos a tener pronto eh, en un Plus Vida Talk, estoy seguro que la gente también va a agradecer muchísimo este programa. La pregunta es, ¿con qué frecuencia debo consultar al cardiólogo? Y si es recomendado consultar al cardiólogo aún sin tener algún tipo de eh, síntoma o de enfermedad.
1: Las personas que tienen problemas eh, ya enfermedades regularmente cada tres meses están donde el médico para control de su presión arterial o de su azúcar o de su colesterol. cuando la persona no tiene ninguna enfermedad pero sí tiene herencia para padecer de una enfermedad cada año debe tener un chequeo de su corazón aunque no se sienta mal y si la persona no tiene ninguna enfermedad de riesgo y no padece de ninguna enfermedad cada dos o tres años sería un buen tiempo para poder hacerse un chequeo aunque no tenga síntomas
0: muy bien. Y normalmente, ¿a partir de los 40 años en adelante, antes, después? Cuando... Los 35
1: años ya empieza a ser una edad donde ya, ya debería de consultar, aunque con mayor frecuencia hay gente de 25 años ya empezando a llegar a las clínicas, sí.
0: Buenísimo, eh, damas y caballeros doctor Alejandro Armado un eh, hombre de gran corazón ¿sí? y lo digo porque es cardiólogo y lo digo también por las oportunidades que he tenido de conversar con él, con el tipo de mensaje Muchísimas. que busca eh, transmitir así que un privilegio para nosotros tenerte esta noche con nosotros y como te dije, Muchísimas. queda abierta siempre la invitación para volver a tenerte ¿eh? y aquí la gente está agradeciendo mucho también el chat, muy interesante ese tema Muchas gracias, muy interesante, gente de México escribiendo, gente de diferentes lugares. Gracias Alejandro, un abrazo grande. Muchas gracias. ¿Y, eh... ¿Y quisieras decir algo más que
1: no te dejé decir? No, pues que este, adelante con este programa, el estrés del alimento lo tenemos que modificar por una nueva forma de vida. No busquemos en el alimento, como dijeron hoy en la mañana, eh, entre comida y comida hay vida no todo es comer, sino que realmente tenemos que aprender una nueva forma de vivir.
0: Un gran abrazo, un gran abrazo. Bueno, gracias a gracias. todos por habernos acompañado. Pronto entonces, te esperamos en el próximo Plus Vida Talk. Siempre temas interesantes, siempre invitados, que nos enseñan muchísimo. Y en el final del día, para relajarnos, ahora a descansar. Buenas noches
1: gracias por haber estado. <música>